0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt. Ich bin Gunnar Lott von Stay Forever und ich bin hier mit Harald Ünzelmann. Harald war früher bei Areola Soft tätig, genau zu der Zeit, als dort das richtungweisende Spiel Vermeer erschien. Und man kann sagen, Harald war der Entdecker von Ralf Glau. Aber wir lassen ihn selbst erzählen. Hallo Harald, beschreib mal, wie es für dich anfing.
1: Ich hab Informatik studiert. Das ist überhaupt die Basis, dass ich reingekommen bin in die ganze Computerei. Genauer gesagt habe ich Informatik von 1980 bis 85 studiert. Das war ja die Zeit, wo noch ein gewisser Herr Zuse aktiv gewesen ist. Zu der Zeit noch nicht mal bei Nix dort, sondern er war noch bei anderen Firmen unterwegs und hat seine tollen Computer gebaut. So und Im Jahr 83 sprach mich ein Verkäufer eines Computerladens, kann man gar nicht sagen, die haben auch IP verkauft. An, ob ich Interesse hätte, in einer Redaktion mitzumachen. Und das war dann eben die Computerpraxis, später dann Computerpraxis Telematch, wo wir über Homecomputer geschrieben haben und über Computerspiele geschrieben haben. Muss man dazu wissen, zu der Zeit gab es ja Unmengen kleiner Computer. Ich fing an beim Z80 und zog sich dann hoch zu den ganz tollen Dingern wie Atari 400, 600, 800, 1200 später dann ganzen Kleinkram dazwischen, Schneider-CPC mit Datasette, mit 2-Zoll-Laufwerken. Diesen ganzen Kram, der da rumlief. DOS war noch gar nichts. CPM war, wenn überhaupt, ein Betriebssystem, das auf den sogenannten PCs lief. Es gab kein MS-DOS. Das kam später. Das kam erst 85 sowas, als wir mit der Zeitung wieder durch waren. So Und dort bei der Zeitung, da habe ich dann unter anderem auch wow Holland kennengelernt, so dass ich vernünftig in die Computerei reingekommen bin. Bau Holland kennt ja jeder als Gründer des CCC.
0: Kennt kein Mensch mehr heutzutage den Bau Holland Aber ich glaube, man muss über 40 sein, um den Namen gehört zu haben.
1: Also Bau Holland Stiftung nach wie vor ist ein ganz wichtiges Ding, wo auch der CCC von profitiert. Das haben wir auch nicht vergessen. gern mal googeln. Sehr spannender Junge, leider viel zu früh gestorben. Der ist nicht mal 50 geworden. Gut, und nach dem Studium, das ich 85 dann beendet habe, bin ich übernommen worden, eben weil ich mich mit Mikrocomputern auskannte. So Bertelsmann Software GmbH als Systemprogrammierer. Die hat nämlich ein ganz tolles System entwickelt, dass Buchhändler online, damals online, ihre Bücher bestellen konnten. Mit dem Akustikkoppler. Das ist so ein Ding, wo man Telefonhörer auflegt und wo es der Dieter Düt sagt.
0: Ich weiß noch, was das ist. Ich bin über 50, ich habe das auch noch gemacht.
1: Ich bin bitte 60, dann passt das ja. Den ganzen Kram mit diesem Mikrocomputer. Bertelsmann Software GmbH wurde gegründet, um die ganzen Kleincomputer- und Softwaregeschichten von Bertelsmann zusammenzufassen. Und es gab einen einzigen Distributor in Europa für Computerspiele. Das war die Areola Soft. Das war eine Unterfraktion von Areola Eurodisk. Und das wurde da rausgezogen, weil diese Schallplattenfuzzis, die haben mit den Computerspielen nichts anfangen können. Das wurde dann reingesteckt mit bei der Bertelsmann Software GmbH. Und der Einzige, der mit den Dingern umgehen konnte, das war wieder ich. Also haben wir den ganzen Computerspielerkram aufs Auge gedrückt. Was auch sehr spannend war, das heißt, ich habe dann in meinem Büro in einer Riesenburg von Computern gesessen. muss sich vorstellen, wie auf der Bühne, wenn da die Keyboarder sind und die um sich drumherum die ganzen Keyboards aufgebaut haben. Genauso saß ich zwischen den ganzen Computern. So, das war das eine. Das zweite war, dass wir als Erster auch damals Service und Support geleistet haben für diejenigen, die unsere Computerspiele gekauft haben. Ich kriege das Ding nicht gestartet, wieso kriege ich kein Bild und so weiter und so weiter. Da musste man ja noch vieles teilweise mit DIP-Schaltern einstellen, dass es das überhaupt funktionierte. Und über den Weg wiederum sind uns andauernd Computerspiele angeboten worden. Allen möglichen Kram. Adventure-Spiele, Text-Adventure-Spiele.
0: Also von freien Autoren quasi.
1: Von Leuten, die uns einfach irgendwas zugeschickt haben. Jeder, der meinte, er kann Computerspiel schreiben, hat uns irgendwas ins Büro geschickt. Inspektor Griffü, eins davon. Das ist also ein ganz fürchterliches Ding. Unter anderem war da auch etwas von einem Herrn Glau. Hanse. Ich bekam bloß einen Text. Ich bekam keine Diskette. Ich bekam gar nichts. Der wollte unbedingt zu mir kommen aus Kassel. Und ich wollte ihn gar nicht haben. Ich hatte zu viel von dem Zeugs. Eines Tages geht die Tür auf, da kommt so ein Krauskorb rein mit einem Parker, grinst mich breit und freundlich an. Ich bin Ralf Glau, ich habe hier die Datasette für den Schneider CPC. Ich muss dir mal was zeigen, das Spiel, das müssen wir veröffentlichen. Na ja, gut, dann war schon mal da, dann können wir nicht reinlassen. Und dann durfte er sein Spielchen da zeigen. Und wenn man sich überlegt, zu der Zeit war ja überwiegend Jump and Run und sowas aktuell. Die Rechner, die hatten ja keine Grafikleistung. Die Rechner hatten keine Geschwindigkeiten. Die waren ja im Kilohertzbereich teilweise noch getaktet. Da ging ja gar nichts. Und jetzt hatten wir hier ein Programm mit relativ einfacher Grafik. Hanse. Wenig Animation. Die höchste Animation war noch die Körperflotte, wenn da die Schiffchen sich irgendwie so ein bisschen bewegt haben und es ein ganz klein bisschen Bum-Bum gemacht hat. So ist der Kontakt hergestellt worden zwischen Ralf und uns. Und da ich wiederum der Einzige war, der sich mit dem Kram auskannte, hatte ich dann auch die Produktion zu machen. Klingt hochtrabend, klingt auch viel hochtrabend, als es tatsächlich war, denn eigentlich wurde das Ganze von Marketing. Das war Willi Kamenke, der kam ursprünglich von Ariola, Areola Eurodisc. Hat dort Schallplatten gemanagt und produziert. Ein Lüneburger, auch mal ganz interessant, leider auch schon verstorben. Ganz, ganz toller Manager, dem so ziemlich alles egal war. Hauptsache er hat seinen Kram gekriegt. Und mit dem haben wir den ganzen Kram dann auf den Markt gebracht. Das war eigentlich das Product -Team, was wir da gemacht haben. Da war nichts Tolles von wegen, hier sitzt ein toller Produktionsmanager. Das wurde einfach zusammengeschusst, da wurde ein Cover drüber gemacht. Dann wurde überlegt, wie das vervielfältigt wird. Dann wurde überlegt, wie wird das Ganze konvertiert auf die anderen Systeme. Wäre ja nichts zueinander kompatibel. Das heißt, im Schneider CPC-Bereich brauchen wir schon mal Datasette und zwei Zoll-Diskette. Dann mussten wir drüber auf den C64, das war ja das führende System zu der Zeit. Da mussten wir auch auf Datasette und auf Diskette, da Viertel Zoll. Also wir mussten die ganzen Portierungen auch noch machen zum Commodore, zum Atari 800. Später Atari ST, da habe ich viel mitgemacht. Commodore Amiga kam dann ja auch auf den Markt. Und dann kam dieses ganz neue Betriebssystem, was so ja 85 auf den Markt gekommen ist. Diese fürchterlichen IBM PC mit dem MS-DOS. Vier Farben. CGA. Color Graphic Adapter. Oh, toll. Dann kam noch EGA dazu. Enhanced Graphic Adapter. Meine Güte, 16 Farben. Wir müssen alles nochmal machen. Ganze Grafik musste überarbeitet werden. Das waren so die Anfänge. Und, so. und dann kam eben das bei mehr als das in meinen Augen deutlich bessere Spiel. Als zweites hinterher.
0: Lass mal ganz kurz innehalten an der Stelle. Wir sind ja so 85, 86 eben noch gewesen. Hanse ist 86 erschienen. Und ihr habt das dann eurem Stiefel folgend so veröffentlicht. Im Wesentlichen hat der das Programm fertig abgeliefert. Und ihr habt portiert und habt dann da eine Packung drumherum gemacht.
1: Auch die Portierung ist von ihm und seinen Kollegen durchgeführt worden. Bernd Westphal, der hat da mitgefendet, vor allem im C64-Bereich. Hat das Ding irgendwie nie herangetraut. Fürchterlicher Computer. <lacht> Ich bin eingestiegen dann auf Atari ST, Amiga und MS DOS habe ich dann. Auf den sogenannten 16 bittern und darf ja nicht vergessen, der Atari ST, der lief zwar als 16-Bit-Prozessor, aber gearbeitet hat, am meisten im 8-Bit-Mode. Die ersten Dinger, die 45er und 1020er. Das Gleiche galt ja für die ms dos rechner das waren ja 80, 88.
0: Genau, das war ja da auch so, genau. Aber dann ist das so passiert. Ich nehme halt an, ihr saß da im Büro und habt das dann gemacht und was so eine Firma halt so tut. Es gab ja bei euch Strukturen und so und der Ralf war sicherlich zu Hause, der ist ja dann nicht zu euch ins Büro gekommen, oder?
1: Mit seinen Kumpels. Doch, das ist immer mal vorbeigekommen, aber das waren dann Vertragsgespräche, die dann auch dann mit dem Herrn Kusche stattgefunden haben, mit der Geschäftsführung.
0: Genau, so, und dann ist das irgendwann fertig und dann kommt das raus und dann kommt so ein Geldsegen, keine Ahnung. Wenn wir jetzt gerade bei Hanse gewesen sind, war das dann für euch erfolgreich? Wart ihr damit insgesamt zufrieden? Ja,
1: Ja, Hanse Wermeer, mehr, auch Yuppie's Revenge, der dritte aus dieser Trilogie, die waren alle drei, die waren gut erfolgreich, waren die. Das war nicht die Superreise. die superreise waren die Dinger, die aus den USA gekommen sind, die aus Frankreich gekommen sind, Ein Programm. War ja zu der Zeit ein ganz großes Haus und dann natürlich Electronic Arts, die Engländer, die damit rumgemischt haben. Micropros, auch ganz wichtig. Und damit haben wir das fette Geld gemacht. Und diese deutschen Programme, das war Zugeschäft.
0: Ah, das war Zugeschäft. Okay. Das war Kleinkram, war das. Und dann ist er wieder nach Hause gegangen und hat dann halt irgendwann einen Scheck bekommen. Und dann hat er zu Hause heimlich mit Vermeer angefangen? Oder wart ihr dann im Kontakt und habt gesagt, komm, mach mal was Neues, das war doch ganz gut oder so?
1: Wir waren immer im Kontakt. Ralf und ich haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Also auch privat gut verstanden, nicht nur geschäftlich, wir haben auch so viel miteinander gesprochen, aber zu der Zeit, da war das noch nicht so. Ey, wir planen jetzt ein Computerspiel. Was wollen wir denn mal machen? Dann es lief genau andersrum. Der Designer, und Ralf hat ja Design studiert, der hat die Ideen gehabt und hat gute Ideen gehabt und hat die umgesetzt und hat die vorgeschlagen und dann hieß es, machen wir, machen wir nicht. So, da wurde nicht lange geredet, da kam was rein, dann war es mehr oder weniger ein Schulterzucken. Ja, machen wir. Was kostet das Ganze? Was kostet uns das Ganze? Das und das haben wir wahrscheinlich an Umsatz zu erwarten, an Stückzahlen zu erwarten. Von den Stückzahlen kriegt er so und so viel, dann machen wir eine Vorauszahlung, die wird verrechnet. Wenn sie nicht verrechnet haben wir Pech gehabt. Wir haben uns das angeguckt, ob es überhaupt eine Chance hat. Wenn wir ungefähr eine Chance gesehen haben, das waren dann eben die Geschäftsführung, das Marketing und ich von der technischen Seite, da wurde das Ding durchproduziert, das heißt, es wurde entschieden, welche Systeme sollen realisiert werden, Vervielfältigung, Verpackung erstellen, machen wir Werbung, machen wir keine Werbung, viele Produkte sind ohne Werbung auf den Markt gekommen. Also auch für Hans und Vermeer ist nicht großartig Werbung gemacht worden. Das ist an die verschiedenen Magazine geschickt worden, schreibt was drüber und wenn nicht, ist auch egal. So war die Produktion von Computerspielen zu der Zeit.
0: Dann kam jetzt irgendwann der Ralf und sagte, ich habe was Neues. So, Und jetzt setzen wir ja in unserer eigentlichen Erzählung ein. <lacht> genau, jetzt hat er euch das Vermeer vorgestellt. Erzähl doch mal, wie das gelaufen ist und wie da dein erster Eindruck war.
1: Das war Ralf, der reinkam und uns dann vorgestellt hat, was seine Idee war, nämlich der Vico Vermeer, dessen Sammlung über die ganze Welt verstreut war und was man nun wieder zusammensammeln musste. Aber dieser Fälscher, dieser Lude, der hat lauter Fälschungen in Umlauf gebracht. Und die Idee war gut, da hat wir wieder breit gegrinst und gesagt, okay, machen wir. Und dann kam eben die Idee dahinter, auch das war von Ralf vorgegeben, dass wir die Gemälde beipacken. Und da kam uns dann zugute, dass zu der Zeit die gesamte IT und Informatik noch eine riesige Grauzone bezüglich des Copyrights war. Und da finde ich einfach irgendwelche Bilder veröffentlichen. Heute ein absolutes No-Go kann ich kein Kind einfach irgendwelche Bilder irgendwo veröffentlichen, auch noch Geld damit verdienen. Katastrophe. So, zu der Zeit ging es eben. Also haben wir das auch gemacht. Marketing mit einem breiten Grinsen, mir war es egal. Verpackung drumherum gestrickt, Handbuch dazu geschrieben. Ganz schön mühsam, wenn das so ein Programm ist, das über lauter Menüs läuft, also über Tasten. <lacht> Maus war ja noch nicht. Gut, später dann Atari, ST und Amiga, da waren noch Mäuse dran. Ja, aber die anderen hatten keine Maus. War alles mit Tasten. Und das war genau das, was Ralf uns dann gezeigt hat und Und dann haben wir das einfach gespielt. Das heißt, Ralf und ich, wir haben einfach gespielt und im Spiel haben wir dann herausgefunden, was man nicht läuft, was verbessert werden muss, wo andere Wege eingeschlagen werden müssen. Das war die Produktion zu der Zeit.
0: Aber schon dann ja ein gemeinsamer Prozess zwischen dem externen Entwickler und dem Publisher, was ja dann du bist.
1: Ja, insofern, dass der Publisher, sprich Areola Soft, aufgeheftet hat, dass möglichst wenig Fehler drin sind und dass es auf möglichst vielen Systemen realisiert werden kann mit möglichst geringem Aufwand. Denn jede Migration, die ich vornehme, das ist Programmierarbeit, selbst bei einem solchen kleinen pille programm gehen da mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate ins Land, wenn die Grafik umgebastelt werden muss, weil die Systeme andere Grafiksysteme haben. Das waren eher die Probleme, die wir damals hatten. Die Idee war gut, die ist übernommen worden, also machen wir es. Fertig.
0: Okay, aber hast du Gelegenheit gehabt, inhaltlich mit ihm dich auszutauschen oder was bei dir dann hauptsächlich so, pass auf, das funktioniert nicht, hier könnte ein Fehler entstehen, das ist zu schwierig zu portieren, also eher so ein technischer Blick auf die Sache?
1: Meine Seite war die technische Seite, eindeutig, und das war auch mein Schwerpunkt. Ich bin kein Designer, ich bin kein Spieleentwickler, Da würde ich weit über das, was ich kann, hinausschießen. Und das, was Ralf vorgeschlagen hatte, das hatte ja Hand und Fuß. Was jetzt rausgepoolt werden musste, war zum einen, wie kriege ich das auf andere Systeme drauf, zum anderen? Wenn man es spielt, wo sind Haken, wo sind einfach Dinge drin, die nicht flüssig sind oder wo irgendwas Falsches bei rauskommt. Also Spielabläufe, die man wirklich auch erst erkennt, wenn man es spielt.
0: Man könnte jetzt ja sagen, dass das schon ein inhaltliches
1: Feedback wäre. Das war ein inhaltliches Feedback unbedingt, ja. Und das haben wir dann eben auch gemeinsam gemacht weil das nur in Gemeinsamkeit geht. Denn wenn ich feststelle, dass ist Müll, was da im Spiel passiert, dann muss man auch die Gegenreaktion haben. Warum hast du es so gemacht? Warum habe ich es so gemacht? Ich möchte gerne das und das Ziel damit erreichen. Deswegen soll das Spiel so laufen. Dann muss es gegebenenfalls um überdacht werden, was als Kritik reingekommen ist, wie man das Ganze eben vernünftig ins Laufen bekommt. Das heißt, viel Produktion wurde bei Areola Soft nicht gemacht.
0: Also klassische Produktion war mehr auch die Suche nach Fehlern und sowas. Habt ihr so in so Timelines gearbeitet mit so bis dann und dann, bist du damit fertig oder so? Geh mal nach Hause und mach mal.
1: Sieh zu, dass du fertig wirst. Vorher kriegst du kein Geld für <lacht> dich. ein Problem. Ja, genau. Ariola Soft war ein Schachtelschieber. Ariola war ein reiner Distributor mit Sitz in England, mit Sitz in Frankreich und eben Sitz in Deutschland. Ah, Niederlande dann ich vergessen. In der Lux gab es auch noch ein Büro. Und das war Ariolasoft. Soft. Die haben Schachteln durchgeschoben. Daran sind sie auch kaputt gegangen.
0: Weil sie keine eigenen Kapazitäten hatten, auf dem Markt irgendwas anderes zu machen als Distributionsdeals?
1: Es gab einfach andere Distributoren, die parallel hochgeschossen sind und damit sind die Preise kaputt gegangen. <lacht> Dann haben sich die anderen Distributoren und vor allem auch die anderen Hersteller wie Electronic Arts oder Infogramm, die haben sich selber auf den Markt gestellt und das Zeugs verditscht. Die haben ganz einfach gesagt, warum soll Ariola Software daran Geld verdienen? Die machen nichts anderes, als die Schachteln zu schicken. Das können wir selber. Wir packen das in eine Tüte und schicken es selber weg an die Händler, die das haben wollen.
0: Also EA hat ja zum Beispiel Distributor gekauft hier, ne? Kingsoft damals. Ne? Genau. Und so werden es andere auch gemacht haben. NBG wurde ja von Activision gekauft. Und Ariolasoft hat den Zeitpunkt verpasst, gekauft zu werden, vielleicht.
1: Ariolasoft war noch dummer. Die haben die Büros in England, Frankreich und Niederlande zugemacht und haben sich da dann aus den entsprechenden Märkten einfach rausgezogen. Das ist aber so ein bisschen Bertelsmann-Geschäfte. Wenn nicht so und so viel Umsatz bei Bertelsmann ist, wird der Laden zugemacht. Ist heute noch so. So und deswegen gab es ja dann auch dieses Management Buyout.
0: Genau, das war ja dann Anfang der 90er erst, ne? oder?
1: 88, 89 oder sowas muss das gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau, wurde das Ganze zu United Software. Und die Angestellten hatten zwei Möglichkeiten, entweder man ging nach Hause, man wurde nicht von Bertelsmann übernommen, man musste sich bei Bertelsmann, wenn überhaupt, auf Stellen bewerben und sehen, ob man was kriegt, oder man ging als Sklave mit zu United Software.
0: Wieso als Sklave? Was meinst du damit? <lacht>
1: Ja, das kann ich nicht beschreiben. Entweder du gehst nach draußen oder du gehst in den neuen Laden rein. Das gab neue Verträge, auch bei der United Software. Das gab neue Gehälter. Ist natürlich nach unten gegangen, wie Sie das gehört. Dann war United Software mit mal der Nachfolger von der Areola soft Saß auch nicht mehr im Gütersloh, sondern in Warnsell. Das ist ein ganz kleines Kaff da in der Ecke. Hatte eine Halle, eine Lagerhalle, Finsting, und war total überfordert mit dem deutschen Markt. Deswegen ist dann ja auch United Software kaputt gegangen. Und dann gab es diese Distributoren nicht mehr. Das war dann der Punkt, wo dann Ralf auch rübergegangen ist zu Ascon, später Ascaron, Askararon, ich weiß nicht wie viele Raras, die sich da auch wirklich Jahre <lacht> haben. Die kenne ich auch oder kannte ich auch alle, ist klar. Das war das Business so und dann habe ich zugesehen, dass ich da rauskomme. Das war mir dann zu heikel.
0: Wer hat denn die Entscheidungen, die kreativen Entscheidungen getroffen mit der Packung von Hanse und der Packung von Vermeer und sowas? Ist das eine Vertriebsexpertise, die der Publisher da hat? Oder ist das auch so, dass der Ralf sagt, ich möchte es gern so?
1: Da hat Ralf mitgesprochen. Da ist der Kontakt hergestellt worden. Die Produktion ist, wenn ich mich recht entsinne, durchgängig bei Mondruck gemacht worden. Das ist das Druckhaus von Bertelsmann in Gütersloh, ein riesen Ding mit allem, was dazugehört, bis hin zu Tiegeldruck. Und die hatten eben auch da zu der Zeit schon digitale Vervielfältigungen. Klar, CD war da ja schon auf dem Markt, das heißt, die konnten dann Kassetten sowieso vervielfältigen, Disketten vervielfältigen ist Kinderkram, später dann auch die CDs vervielfältigen. Und die hatten grafische Abteilungen, wo wir uns in die Vorschläge abgeholt haben. Und da hat Ralf sich wieder mit reingehängt, das und das geht, das und das geht nicht. Der Rekord ist dann eben diesen Dreierpack, den wir dann zum Schluss noch gemacht haben, um den letzten Pfennig aus den Produkten rauszudrücken, wo dann vorne eine Karikatur von Ralf drauf war.
0: Wie ist denn das zustande gekommen? Das habe ich mich schon immer gefragt. Wenn man aus der heutigen Zeit zurückgeht, dann sieht man ja, dass bei Ascon zum Beispiel, dann hieß das Vermeer schon Ralf Glaus Vermeer. Und kurz vorher gibt es diese berühmte Edition mit seiner Karikatur drauf, also seinem Gesicht auf der Packung. Das ist ja einzig... Im deutschen Markt. Ich wüsste überhaupt keinen anderen Designer, der so prominent mit Namen genannt wurde. Ich meine, kein Mensch spricht von Markus Mergratz Kaiser. Ja, und das war auch ein großes Spiel. Ja. Also wie ist denn das zustande gekommen? Wieso ist denn der Ralf so eine Art Star geworden, dass jeder den Namen dann kannte?
1: Zwei Punkte waren das. einmal über die Presse, der Willi Kaminke, den ich schon angesprochen hatte, der war unglaublich ruhig. Das war ein richtiger, echter Marketingmann von allerbesten. Dem war das dann auch egal, ob das ein paar hunderttausend Mark zu der Zeit mehr oder weniger gekostet hat. Der hat Geld rausgeschmissen, wie es nur ging. Wenn der was im den Markt haben wollte, dann hat er alles in Bewegung gesetzt, was ging. Und da hat er zwei Dinge genutzt. Einmal seine sehr guten Kontakte zu den Computerspielemagazinen. Die waren noch besser als meine, obwohl ich aus der Branche kam. Und das andere, was er genutzt hatte, waren sie seine sehr guten Kontakte zu den großen Warenhäusern. Karstadt mal eins zu nennen. Da hat das organisiert, dass Ralf und ich bei Karstadt Hanse und Vermeer gespielt haben in der Spieleabteilung. Wir haben es gespielt. Und um uns drum waren die Leute und haben zugeguckt. Wir sind auf Messen gewesen. In Köln, die Computerspielemesse hieß es damals. Da waren wir auf den Ständen drin und haben das gespielt. Mit Ralf. So Und damit war Ralf als die Person. Das ist ein Spiel von Ralf. Hanse ist ein Spiel von Ralf. Vermeer, UPS Revenge. Und den Namen hat er eiskalt ausgenutzt. Und dann ist eben auf die Verpackung die Karikatur draufgekommen. <lacht>
0: War das sein Wunsch oder war das eure Idee, weil ihr schon dachtet, man muss das unterstützen?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass es eine Idee von Ralf war. Das glaube ich nicht. Denn Ralf ist eigentlich nicht der Typ gewesen. Ich weiß nicht, wie er heute ist. Ich habe ihn seit weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnten gesehen. Ralf war eigentlich immer, der sich so ein bisschen zurückgenommen hat. Aber der Willi, der Willi Kaminke, der hat eiskalt gepusht und wenn da was haben wollte, hat er es gekriegt. So, und dann hat er das Ding einfach zeichnen lassen, hat das Ralf vorgelegt, und der hat wohl drüber gelacht und hat gesagt, okay, machen wir so.
0: War ja vielleicht doch geschmeichelt, ne?
1: Ja, ohne seine Zustimmung hätten wir es nicht machen können. Gut, <lacht> das Bild, ob das nur so schmeichelhaft ist, da so kann man jetzt drüber stehen, wie man möchte. Es war ein Gag, es war ein Witz. Und wer einigermaßen Selbstverständnis hat und Selbstvertrauen auch hat, der kann über sich selber lachen. Und Ralf konnte über diese Karikatur lachen. Und damit war das Ding durch.
0: Als jetzt Vermeer dann fertig war und sich das abzeichnete, dass das wieder ein Erfolg wird, so wie Hanse, war das dann ein Erfolg im Rahmen von Hanse? Oder war das größer oder kleiner? Weißt du das noch?
1: Wer mehr hat sich besser verkauft als Hansel, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber Zahlen weißt du auch nicht mehr aus der Zeit, oder?
1: Nee, Zahlen weiß ich nicht mehr. Zahlen weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her. Und gerade zurückblickend, ganz, ganz fürchterlich schwierig, weil Zahlen auch nicht durch die Support- und Entwicklungsabteilung gekommen sind, sondern das ist irgendwo im Marketing hängen geblieben. Da konnte ich mal rübergehen, konnte man nachfragen, da habe ich mal so eine Zahl gekriegt. Ja, es muss ungefähr so und so viel sein, aber keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
0: Also hast du auch kein Gefühl, so 10.000 oder 100.000 oder so? Weiß man nicht, ne?
1: Es waren sehr gute Zahlen, waren das. Aber ich habe kein Gefühl mehr dafür. Es ist einfach zu lange her.
0: Dann war das Spiel fertig. Wart ihr jetzt ja sicherlich alle einigermaßen zufrieden mit euch. Und dann kam das dritte Spiel genauso auf die bisherige Art hinterher. Also der Ralf geht wieder nach Hause und kommt dann wieder mit einem Spiel an irgendwann.
1: Ja, ja, ja. Wobei ich davon ausgegangen bin zu der Zeit schon, dass der parallel seine Spieleideen entwickelt hat dass er das hat liegen lassen, dass er darüber nachgedacht hat, auch um zu verhindern, dass ein Spiel wie das andere ist. Im Grunde genommen sind Hanse, Vermeer und Juppie's Venture immer das Gleiche. Wenn man sich mal genau anguckt, was da gespielt wird, ist immer das Gleiche. So, und er hat es eben geschafft, dass es eben nicht das Gleiche ist, sondern dass da andere Intentionen drin sind. Einmal der Pfeffersack mit seinen Salzdeals im Ostseeraum, im Baltikum. Der da oben in Lübeck sitzt, als Hanse. Dann eben der Gemäldekäufer, der mit seinen Plantagen weltweit arbeitet. Und dann Jubis Revenge als drittes Thema, das ist so ein bisschen dazwischen Jubis ist das schwächste von den drei Spielen. Zumindest meiner Meinung nach. Das war im Grunde immer das Gleiche. Und da kann man jetzt zu stehen. Okay, man muss den Markt auch bedienen. Und es gab ja keine Spiele dieser Art. Und das hat er gut gemacht.
0: Die Namen kamen auch alle von ihm, ne?
1: Das kam alles von Ralf, ja.
0: Weil Yuppies Revenge bricht ja so ein bisschen raus, die beiden anderen mit den gut erkennbaren historischen Namen. Und Yuppies Revenge dann so ein bisschen, hm, klingt dann ganz anders. Klingt auch nicht wie ein Teil einer Serie dann.
1: Ja, wobei Hanse und Vermeer, also eigentlich waren die gar nicht als Serie gedacht. Das waren einfach Programme, die veröffentlicht worden sind. so Und Hanse, das war eben auch seine Intention, er ist ja da oben aus Lübeck, kommt da ja her. Und er hat einen Riesenspaß einfach daran gehabt an diesem ganzen Verbund. War eigentlich fast ja die erste EU, wenn man es ganz genau nimmt. Und zwar deutlich besser als das, was wir heute haben in meinen Augen. Und das hat ihn fasziniert. Darüber wollte er etwas machen. So und über sein Designstudium ist er dann auf die Gemälde natürlich gekommen. Wer sich mit Design beschäftigt, muss sich mit Malern beschäftigen. Wer sich mit Malern beschäftigt, wird früher oder später auf die großen alten Meister kommen. Und dieses Bild der jungen Dame mit dem Ohrgehänge, das ist ja auch ein wunderschönes Bild, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. So, und das war eben dann wieder für ihn den Anreiz, dieses zu machen, und dass unser Marketing dann mitgezogen hat, die Gemälde beizupacken. Das war natürlich ein Oberhammer. Das war der Reißer. Das war auch das, weswegen die Leute das dann haben wollten. Die hatten die ganzen Gemälde vor der Nase liegen. Und das auch noch in guter Druckqualität. Da muss ich mal auch reintun. Zwar klein, aber wirklich ein hervorragender Druck.
0: Sag mal, ich bin nicht mehr so ganz sicher, aber mein Eindruck ist, dass es zwischen der 8-Bit- und der 16-Bit-Version unterschiedliche Gemäldeauswahlen gibt. Also, dass da Gemälde fehlen, glaube ich, bei den 16-Bittern. Kann das sein? Weißt du da noch zufällig irgendwas? Gab es da Copyright-Probleme doch oder irgendwas? Oder war das Zufall?
1: Also, das, wir mehr was wir vertrieben haben. Das erste wäre mehr, was dann ja auch auf MS-DOS gekommen ist. Auf Windows waren wir ja nie. Das haben wir nicht gemacht. Da haben wir überall das Gleiche reingepackt. Da war nichts anderes. Als das Ganze dann zu Ascon gegangen ist, da wurde ja ein Remake gemacht.
0: Genau, das was anderes, das meine ich nicht. Ich meine die C64-Version und die Amiga-Version oder ST-Version.
1: Nö, das war das Gleiche. Da war das Gleiche drin.
0: Auch im Spiel?
1: Das waren auch die gleichen Abläufe. Ja gut, es unterschied sich natürlich denn im Handling und auch in den Grafiken, die auf den Computern waren, weil die Amiga und der Atari ST natürlich ganz andere Möglichkeiten hatten. Der Atari ST mit seiner hochauflösenden Schwarz-Weiß und mit seiner lausigen Farbgrafik und die Amiga daneben mit einer doch schon ganz ordentlichen Grafikqualität. Da ich die Folgeprogramme nie bekommen habe, habe ich nicht festgestellt, dass da irgendwie andere Gemälde drin waren. Okay.
0: Dann ist Yuppies Revenge. Läuft dann wieder so. Euer Prozedere habt ihr da nicht geändert, nehme ich an.
1: Da hat sich nichts geändert worden. Ne?
0: Genau. Und dann sind wir schon in den Zeiten, wo es mit der United-Software nicht mehr so gut aussieht, nehme ich an, oder dieser Wechsel kommt. Und dann macht ihr euch plötzlich selbstständig in einer eigenen Firma. Also ich nehme an, jetzt für Ralf, das ist ja eine ganz logische Fortentwicklung, ja, drei Spiele als Freelancer gemacht, ein bisschen Geld gesammelt, jetzt eine Firma gründen, um das zu professionalisieren. Aber wie kamst du dann dazu? Also du warst ja zu dem Zeitpunkt einfach fest angestellt.
1: Ich war fest angestellt bei der United Software dann. Die Idee kam eigentlich nicht von außen, sondern die kam von innen. Das waren fünf, die in der Firma waren. Das waren einmal die beiden aus Hamburg, der Paulsen und der Gunnar, weiß nicht mehr, wie er hieß. Gunnar Binder. Gunnar Binder, genau, den ich noch kannte von der Computerpraxis Telematch. Der hat da auch mitgearbeitet, genau wie der Holger Paulsen übrigens. Und Ralf natürlich. Der Gunnar als Grafiker sollte das Ganze unterstützen und rund machen. Gunnar sollte programmieren. Ich saß in Lippstadt und das Ganze war ja mit Primar im Privat, habe dann in meiner Wohnung gesessen und habe in Lippstadt gearbeitet. United Software bei Gütersloh, Aber Herr Kusche dabei, der Inhaber und Geschäftsführer von United Software, als Geldgeber.
0: Ach, der war bei der Art Edition dabei, das wusste ich gar nicht.
1: Ganz genau, der hat das Geld in die Firma gesteckt. Und der hat gesagt, hier, pass mal auf, so und so können wir das machen. Da habt ihr einen Grafiker, der hat die Ideen, wir brauchen Programmierer, Harald, du kontrollierst den ganzen Kram. Das ist grandios in die Hosen
0: <lacht> Aber warum?
1: Ja, Schulzuweisungen nach so langer Zeit ist eine ganz kritische Angelegenheit. Festzuhalten ist: Es wurde mehr Geld ausgegeben, als reingeholt wurde. Die Spieleideen fehlten. Das Einzige, was wirklich noch Spaß gemacht hat, war das Cutball dieses Brettspielchen, wo man eine Kugel durcheiern musste. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht, es gibt es ja auch so, als auf Tisch zu stellen mit zwei Drehrädchen an den Seiten, dass das Ganze geneigt wird. Und das Ganze hat Ralf realisiert als Idee und ist umgesetzt worden als Programm auf den verschiedenen Computern. Das war noch das Einzige, was das Einige was, was brachte. Und mit war Zeitdruck. Der Kusche wollte sein Geld wiedersehen. Zeitdruck, der vorher nicht vorhanden war. Und das war Ralf nicht gewohnt. Die Programmierer in Hamburg haben es nicht hintereinander gebracht. Die Grafik hat nicht gestimmt. Ich habe als Manager, muss ich einfach so sagen, das Ganze nicht hintereinander bekommen. Ich habe versagt. Das war mir dann auch dann endgültig klar, dass ich kein Manager bin, sondern dass ich Techniker bin. Manchmal muss man auch einen bösen Weg erkennen, was man kann, was man nicht kann. Und dann ist das Ganze von Herrn Krusche wieder eingestampft worden, in kurzer Zeit. Außer Cutball ist, glaube ich, nichts veröffentlicht worden.
0: Das ging einher mit einem Exklusivdeal mit United. Logischerweise alle Spiele sollten über United erscheinen.
1: Und das war dann wohl der nächste Knackpunkt, dass das Ganze pleite gegangen ist. Denn die United hat pleite gemacht. Wir haben dann noch ein bisschen Glück gehabt, weil der Herr Geldgeber das Ganze übernommen hat, was dann Schulden aufgebaut war, das Abschreibungsgeschäft genutzt hat. So sind wir dann wenigstens aus dieser Schuldenfalle rausgekommen.
0: Und dann warst du raus.
1: Und dann war ich weg aus den ganzen computerspiele -Zeugs. Dann war ich bei Corona Soft, das ist ein Softwareversandhaus gewesen in Gütersloh, das sehr eng mit United Software zusammengearbeitet hat. Der Inhaber davon war ein Ex-Mitarbeiter von Ariolasoft, für alles Marshall AM.
0: Warum habt ihr denn mit der Art Edition, also das ist ja ein hochtrabender Name. Ja, Art Edition. Und vorher macht halt der Ralf. Diese relativ gleichartigen Spiele, haben wir ja schon gesagt, die aber alle in sich ja erfolgreich sind. Aber ihr wolltet ja offenkundig nicht weitermachen auf der Schiene. Ihr habt euch ja nicht so positioniert, so wir sind jetzt die Wirtschaftssimulationsspiele und machen das. Sondern dann geht es ja hier plötzlich um Geschicklichkeitsspiele mit physikalischen Unmöglichkeiten oder Soziosimulationen, in denen das soziale Verhalten gegenüber den Mitspielern bewertet wird. Wo kommt denn dieses bisschen hochtrabende intellektuelle Flair her?
1: Wo kam das her? Das hängt auch mit zusammen, was Ralf für Ideen hatte. Der wollte auch neue Sachen machen. Da kam dann auch rein, was der Gunnar aus Hamburg an Ideen einbrachte. Das kam über die Grafikarbeiten von Holger dazu. Und es gab keine Linie. Es gab einfach keine saubere Linie. Und der Name, das war einfach irgendwas. Hard Edition, das war einfach irgendwas. Jetzt sich irgendjemand einfallen lassen, ich weiß nicht mehr, von wem der Name ist. Das Logo wurde übernommen von United Software. Das sollte in der Nähe sein, Areola Soft, United Soft, Art Edition, dass das alles irgendwo so ein bisschen als Linie erkannt wird. Damit haben die dann wahrscheinlich gehofft, dass sie es das ganz auch vernünftig in den Markt bringen können. Der ganze Markt war ja im Umbruch zu der Zeit. Das Ganze konsolidierte sich ja. Die ganzen kleinen Anbieter, die verschwanden ja aus dem Markt. Einer der letzten relativ großen der verschwunden ist, das war ja Software 2000 die kaputt gegangen sind, die alle irgendwo aufgekauft worden, Infogramm, damit mit mal irgendwo in Deutschland zugange war. Activision, die mit irgendjemandem sich zusammengeschmissen hatten. es ging ja kreuz und quer. Microprose, Mob kennt heute keiner mehr.
0: Hm, ja, das ist ja vorbei. Aber die Ralf-Glau-Edition mit der Karikatur, das war schon ein Art-Edition-Produkt. Da ist schon das Art-Edition-Logo
1: drauf. Ja, ist das Art-Edition-Logo drauf, ja.
0: Genau, das muss ganz am Anfang dieser Zeit gewesen sein. Einfach schnell eine Zusammenfassung.
1: Ganz genau, das war einfach United Software, Art Edition, Muss Geld reinkommen. Wir haben das hier, das verkauft sich gut. Wir machen jetzt eine B-Verwertung daraus, packen das in eine Schachtel zusammen, machen neues Cover drauf, schmeißen den ganzen Kram dabei, sprich Anleitungen und die Bilderchen, was da sonst an Beipacks war und bringen das einfach nochmal auf den Markt, Ende der Geschichte. Das war eine reine Marketingentscheidung.
0: Genau, und dann sollten von da an diese eigenen Spiele entstehen und das ging dann von vornherein auch schief in der Entwicklung.
1: Das ging schief, das hat in allen Bereichen nicht vernünftig geklappt und da wurde dann auch relativ schnell die Reißleine gezogen, um dann nicht noch mehr Schulden aufzubauen.
0: Weißt du, wie lange es die Firma gab, die Art Edition?
1: Die ist sogar noch ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr vor United Software dicht gemacht worden. Richtig, ich war noch bei United Software, da ist es schon dicht gemacht worden.
0: Habt ihr da Vollzeit gearbeitet in dieser Art Edition oder war das eher so eine virtuelle Firma, weil du sagst, Hamburg, Lippstadt und so und alle haben ein bisschen was zusammen gemacht?
1: Jeder saß in seinem Eck und hat da vor sich hingepuzzelt. Auch ein Punkt, weswegen das Ganze kaputt gegangen ist. Es gab einfach keine Führung. Es fehlte die Führung. Ich habe meinen Kram gemacht bei United Software. Habe da pro Monat meine 10, 15, 20 Spiele auf den Markt bringen müssen. Habe für den ganzen Kram auch noch die Übersetzung für die Verpackung machen müssen. Das kam aus England, Frankreich, USA. Das musste ja alles in Deutsche gebracht werden. Die Werbung musste überarbeitet werden. Die ganzen Übersetzungen dazu habe ich gemacht. Die deutschen Handbücher habe ich meist im Auftrag der Hersteller geschrieben. Das heißt, ich war hoch ausgelastet mit allem möglichen Kram und war zu dusselig, arithetisch am Leben zu halten.
0: Also du warst noch Vollzeit bei United angestellt zu der Zeit, okay. Ja,
1: das war bescheuert, war das.
0: <lacht> Ist auch nicht so der gute Plan vielleicht. Nee, ja? nee,
1: nee, nee, nee. Art Edition war aus Blickwinkel von Herrn Kusche mit Sicherheit der Versuch, die Eigenproduktion in Deutschland auszugliedern aus dem Business United Software und ein anderes Dach zu stellen, sodass, wenn es schief geht, das Ganze einfach weggeschmissen werden kann.
0: Ja, und sicherlich wollte man ja dem Ralf auch eine Heimat bieten, nehme ich an, um den an sich zu binden.
1: Ja, den Reif zu binden, das war mit Sicherheit eine Idee von Herrn Kruschel. Das ist ein richtiger Manager, ist das. So ein richtiger. Netter Mensch, kann sehr sympathisch sein, aber wenn es ums Business geht, knallhart.
0: <lacht> okay, dann wäre ich schon am Ende von meinen Fragen. Hast du noch was speziell zu vermehren, was wir nicht gestreift haben? Irgendeine Anekdote, die dir noch einfällt aus dem täglichen Doing oder irgendeine interessante Reaktion, die ihr auf das Spiel gekriegt habt von Käufern, Medien, dem Vertrieb oder irgendwas?
1: Ja gut, was immer wieder vorkam, ich habe noch den ganzen Service für die Endverbraucher gemacht, sprich den Support. Was immer wieder vorkam, wo können wir die Bilder nachkriegen? Die sind kaputt gegangen, die sind verloren gegangen. Und dann wollten die immer diese Bilderchen nachhaben. Und ansonsten, es war ein reiner Abverkauf. Also so rückblickend ist Adi eigentlich das total Falsche gewesen, was man hätte machen können zu der Zeit. Das haben andere Leute noch deutlich besser gelöst. Andere Vertriebshäuser.
0: Ja, aber hättet ihr natürlich für 10 Mark 50 noch ein Bilderpaket verschicken können.
1: Ja, hätte man machen können. oder dafür fehlte dann wieder die Manpower. Denn auch da, ich habe alles alleine gemacht.
0: Da hast du wirklich dann First-Level-Support gemacht? Ja. Wow, also richtig ans Telefon
1: gegangen. Noch besser. Ich habe ein BBS aufgebaut, Bulletin Board System mit Materia ST und mit einem sogenannten Datentelefon. Das sind ja diese Analogtelefone und die hatten eine Taste dran. Und mit dieser Taste konnte ein Signal gegeben werden, um ein Gespräch anzunehmen und aufzulegen. Der Clou dabei, es gab einen Anschluss für diesen Knopf, den man auf S232 legen konnte. Also wurde das Telefon genommen, der Hörer auf den AK. Die Übertragungsrate wurde gestellt auf Wahlweise, also mit Trigger, was von der anderen Seite reinkommt. Entweder die 300 baut, in Worten 300 Bit pro Sekunde. Oder aber rasend schnell 1275, also asynchron. Damit die Leutchen mit 1200 Bit, also 1200 Bit, die Einheit, muss ich sehr vorsichtig sein, vertue ich mich heute sehr schnell, <lacht> dass die ihre Daten mit 1200, ihre Anfragen mit 75 Bit pro Sekunde gestellt haben. So, und dann habe ich das Ganze aufgebaut, mit Klappermenü, dann konnten die reingehen, konnten sich ihre Lösungen da rausholen, konnten ihre Fragen und Probleme da reinstellen. Das und dann natürlich eine Menge Telefonarbeit. Da war wer mehr eigentlich, genau wie Hanse, eher etwas, wo wenig Fragen kamen. Die Spiele waren eingängig. Da braucht man eigentlich keine Anleitung, man muss nur wissen, was man wo im Menü findet. Und das stand im Handbuch. Das war's. Also, Hanse, wer mehr Yuppies Revenge fand vom Serviceaufwand, super einfach. Sehr angenehm.
0: Die waren ja auch fehlerfrei relativ, oder? Für ihre Zeit.
1: Ja, kann man auch so und so zustehen. Ich habe den Code vom CPC bekommen für Hanse und wollte das Ganze, es war ja Basic, wollte das Ganze auf ein Atari T bringen. GFA Basic war das, glaube ich weiß ich nicht mehr genau, habe den Code dann rausgeschmissen aus dem CPC. Das war ja relativ einfach, als ASCII auslesen und dann reingelesen in das GFA-Base. Das war GFA-Base, ich war nur Atari ST. Da ist mit dem Interpreter durchlaufen lassen, das funktionierte, wollte es dann aber unbedingt kompilieren und bin dann vom Riesenfehler gerannt. Das ist das. Dann habe ich festgestellt, dass Ralf, vorne ist, war ja immer im Menü, wer spielt mit, Name vergeben, Spieler 1, 2, 3, 4, wer macht was, wie, wo, ein bisschen was. Und dann ging es ja rein ins eigentliche Programm. Und von diesem Aufbau ist er mit einem Go-Sub in das eigentliche Programm reingegangen und hat nirgendwo einen Return gesetzt. Jetzt hatte ich die Schleife offen, die Go-Sub-Schleife ist offen und wurde nie geschlossen. Im Interpreter kriegt man das nicht mit, weil da zahlenweise abgearbeitet wird. Da ist dann irgendwo noch ein, ein Wert offen als Sprungziel, ein Register. Wenn ich das jetzt kompilieren will, dann will der Compiler natürlich sein Register aufräumen. Da gibt es einen Fehler. Da will ich mich dann durch, ich weiß nicht wie viele Zahlen durchgefummelt, wo ich jetzt verdammt nochmal ich den Rücksprung machen muss. Irgendwo war Ende, Spielende, das war dann das Return. Hab dann festgestellt, ist innerhalb des Programmes sechs oder 7 Mal ein End drin war. <lacht> so, da konnte man dann sehen, dass der liebe Ralf kein gelernter Programmierer war.
0: <lacht> es gibt irgendwo im Internet noch ein Newsletter, die GFA-Club-Nachrichten von 1989, wo du schreibst, wir werden immer wieder schräg angesehen, wenn wir erzählen, dass die Hauptteile unserer Programme, also wir, Art Edition, in BASIC, im GFA BASIC entwickelt sind. Natürlich müssen zeitkritische Routinen in Assembler entwickelt werden, aber BASIC ist schnell konvertiert.
1: Ja, das ist ja heute noch so. Wer mit Basic arbeitet, ist ein Kind. Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. So, eine Programmiersprache, die wirklich gedacht ist, auf einfache Art und Weise etwas aufzubauen. Geniale Programmiersprache. Ich habe in Hamburg an der Uni hab ich an Pascal M und G mitgearbeitet, also mathematisch und grafisch, mit den genauen Regeln. Man muss erst alle Variablen aufbauen, dann muss man seine Prozeduren erklären und bla 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 bla. Das ist ja ein Riesenblock, den man vorne wegbauen muss, bevor man überhaupt programmiert. So, wenn ich nur zehnmal Hallo Welt auf dem Bildschirm schreiben will, wird das zum Aufwand. Basic braucht das nicht. Ich brauche eine Variable, ich nehme einfach A ist jetzt eine Variable und die ist 5, A gleich 5, Punkt. Und schon ist es gegessen, das kann ich in jeder Zeile machen. Das kann Basic. Das ist natürlich eine Programmiererei, die ganz schnell zum Spaghetti-Code wird, wo man nichts mehr wiederfindet. Und das ist der miese Geruch, den Basic hat, dass das eben von Leuten genutzt wird, die eigentlich gar nicht programmieren können, die einfach vor sich hinschreiben. Jeder, der programmieren kann, kann mit Basic hervorragende Programme schreiben. Wenn ich dann auch noch einen Compiler zur Verfügung habe, dass ich das Interpretieren rauskriege, das heißt, dass ich vernünftigen Programmcode habe, dann wird super. Heute wird ja noch einfacher gearbeitet. Heute wird ja eigentlich mit Lego-Steinen gearbeitet. Ich habe meine Programmblöcke, meine DLLs, klebe die zusammen. Ich brauche ein Fenster. Da ist meine DLL für Fenster. Plapp, baue ich da ein. Dass ich damit einen riesen Programmblock reinbaue, wovon ich unter Umständen 90% gar nicht brauche, das ist schrecklich egal. Ist aber miese Programmierung in meinen Augen. Denn ich mache den Rechner damit langsam. Ich schleppe ein Riesenprogramm rum, um zehnmal Hallo auf dem Bildschirm zu schreiben. So, und wenn wir das mit richtiger Programmierung machen, dann muss ich mir eben sagen, okay, da fängt mein Fenster an, da ist das Ende vom Fenster, ich will vielleicht einen Scrollbiken haben, dann muss ich alles wieder händisch machen. Das ist Programmieren. Das DLL-Programmieren, kann man jetzt lange drüber streiten, ob das überhaupt Programmierung ist. Und wir mussten damals ja noch alle selber machen. Deswegen auch, klar, wenn ich mit Basic arbeite, vor allem, wenn ich interpretiert arbeite, wie auf C64, Atari 800, 1200 dann später, dann bin ich in dem BASIC drin, da habe ich nichts anderes. Auf dem Texas Instruments TI-99 konnte ich wenigstens noch mit Pascal arbeiten. Aber der war dann ja auch tot, der war ja auch bald vom Markt. Und dann gab es eben entweder BASIC oder Makro-Assembler. Oder eben direkt auf der Maschine mit Peak und Poke arbeiten. So, dann muss man wissen, was man tut. Damit wird man schnell. Das heißt, wenn ich jetzt schnell eine Animation haben will, dann habe ich entsprechende kleine Maschinenroutine geschrieben, habe mir das in die Ecke gelegt und die aufgerufen, wenn ich sie brauchte. Aus Basic. Kann man natürlich machen.
0: Klingt ja wie eine ganz effiziente Art, zumal wenn du der einzige Programmierer warst in der Firma Art Edition erstmal.
1: Ja, was willst du denn machen, wenn du einen Rechner hast, der mit 16 Kg rumrennt? <lacht> ja, genau. Du hast keinen Platz. Du hast einfach keinen Platz? <lacht>
0: Okay, dann vielen Dank für alles und einen schönen Vorhubestand. Nicht dafür. Dankeschön, ciao.
1: Tschüss.